0: Bonjour Philippe, Silva et bienvenue sur Tourbillon Watch, c'est un plaisir de t'avoir ce micro là, euh, du coup c'est euh, inaugures un, un nouveau concept qu'on <rire> qu a, qu a. Euh, du coup ça va être simplement une discussion entre nous deux et euh, du coup pour que les gens puissent savoir qui t'es, je te propose que tu te présentes pour qu'on en, qu qu en sache plus sur toi, je t'en prie vas-y.
1: Ok, bah écoute, euh, déjà salut. Je te remercie pour euh, bah, l'invitation à participer à ce podcast et puis bah à l'inauguration de ce nouveau format. Ça fait toujours plaisir d'être le premier d'inaugurer quelque chose. J'aime bien. Euh, donc euh, moi, pour me présenter, bah voilà, je m'appelle Philippe. Euh, J'ai 37 ans. Ça fait à peu près. Cinq ans que j'ai décidé de. Ben voilà, que je fais mes propres créations horlogères, euh, que j'ai décidé d'un peu de les partager un peu plus au-delà que mon petit cercle d'amis ou que juste moi. Mmh. Et donc, j'ai décidé, j'ai créé. Au début, la marque s'appelait CréaWatch. Ouais. Euh, là, j'en ai déjà fait quelques modèles. Et puis j'ai, suite à différentes raisons, différentes choses, j'ai en 2018, euh, sauf erreur, 2018, j'ai changé le nom de la marque euh, pour utiliser bah, simplement mon nom en fait.
0: Ouais.
1: Voilà, pas de chichi, pas de grand nom, pas de, pas de chercher un nom à consonance suisse ou autre. Je me suis dit voilà. Euh, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple C'est mes montres, c'est moi, je suis le seul employé, je suis tout seul à les faire. Ben, on va dire que je vais mettre le nom de ma marque, de... mon propre nom sur ma marque. voilà
0: parce qu'avant avant, euh, de faire de l'horlogerie et de faire tes propres montres, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, moi, j'ai fait un apprentissage de mécanicien de précision, donc mécanicien-usineur, il me semble que ça s'appelle en France. Mmh. Euh, donc, c'est quand même très proche hein, de l'horlogerie, je veux dire, c'est nous qui faisions, c'est les mécanos qui font les pièces qui vont dans les mouvements. Hein. Euh, ensuite de ça, j'ai un peu bourlingué dans plusieurs jobs, j'ai euh, travaillé euh, quelques, quelques années euh, comme dessinateur, j'ai travaillé dans une grande manufacture de haute horlogerie artisanale. Comme dessinateur, ensuite en logistique, qui m'a poussé un petit peu euh, me former euh, dans l'horlogerie, apprendre un petit peu à commencer par l'emboîtage d'une montre, le démontage de mouvement et tout ça, quoi.
0: D'accord, ouais, du coup, as vraiment... Euh, avant d'arriver à tes propres montres, avant d'arriver à tes propres modèles, tu as fait pas mal de petites choses. Enfin, de petites choses
1: exact, exact,
0: ouais, ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a le... Plus, plus Qu'est-ce qui t'a qu plus, plus dans tout ton parcours Et euh, qu'est-ce qui te plaît maintenant dans, dans ton travail
1: Ce qui m'a plus, plus dans tout mon parcours, alors dans, je dirais dans tout mon parcours professionnel, c'est la découverte de, de l'horlogerie. Vraiment, mais la réelle horlogerie. Parce que malgré le fait, donc, je suis ensuite, je l'achat de fond. On me dire, ouais, mais à la chaude de fond euh, Berceau des montres, euh, bah, je, voilà, on connaît pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la notion, des, pour une montre, c'est euh, les, les quarks, en fait. Pour beaucoup de gens, c'est les montres quarks. Ou alors la très haute horlogerie. Et puis, euh, c'est vraiment la découverte de ces, ces montres, vraiment de la montre mécanique avec le tic-tac, le balancier et tout ça. Ça a, été, euh, ouais, ça a été vraiment ce monde de l'horlogerie, ma plus belle découverte dans mon parcours professionnel, ouais. D'accord. Ouais, ça.
0: Et du coup, c'est ce qui t'a poussé après euh, à, à créer ta marque
1: Voilà. Alors, ça, c'est ce qui m'a poussé déjà parce que moi, j'aime bien comprendre les comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, euh, je voyais ces beaux mouvements quand j'étais justement dans cette manufacture, je voyais ces beaux mouvements. Euh, sur dessin, après, on avait l'atelier, c'était dire j'avais l'atelier d'horlogerie juste à côté avec des parois vitrées, je voyais les horlogers qui bossaient dessus, je voyais ces pièces. Je me suis dit, je veux comprendre vraiment euh, comment ça fonctionne. Et donc, j'ai commencé par euh, démonter une swatch automatique. Euh, les deux premières furent un échec complet, <rire> naturellement. Ah ben, bah, sans connaissance, j'avais juste mes connaissances de, de mécanicien. J'avais fait du montage, mais du montage de machines, hein. c'est droit pas la même chose. Et donc, euh, bah, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à me former, à fouiner, à m'approcher de l'horloger complet, euh, qui vraiment apprendre le métier comme il faut. Et donc, euh, c'est après avoir vu, bah voilà, le démontage d'un mouvement, l'emboîtage et autres, je me suis dit, euh, bah voilà, trouver des composants et puis proposer aux copains s'ils veulent une belle montre pas trop chère ou comme ça. Et puis, bah au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire ma marque et puis et Quoi. puis on est pas, on verra ce que ça
0: donne on dans l'aventure oui c'est vrai, vrai que je suis presque, bon, voilà. presque sans mots enfin, tu vois, ça me fait un peu rêver ce que tu me dis d'accord
1: <rire> je non. vends du rêve c'est
0: génial <rire> non tu vois c'est euh, intéressant parce que euh, tu me dis tout ton parcours et du coup moi je le visualise euh, c'est vrai que toi et moi, on a un attachement pour ces, ces, ces montres. Ça, ça reste tout bête, mais euh, c'est une sorte de calculatrice ou c'est un indicateur de temps. Et Mais pourtant, euh, on a une certaine attache avec ces produits-là. Et euh, comme tu me dis, toi, tu as vu plein de choses, tu as testé. Et puis après, tu as proposé à tes amis, Bah voilà, euh, moi, j'ai voici mes petites créations. Euh, Est-ce que ça vous dirait et as quelque chose autour de ce simple accessoire, euh, tu as, as vraiment quelque chose qui vient allier les gens, enfin relier les gens Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais bah exactement, c'est vrai que oui une montre c'est un accessoire, enfin c'est devenu plus un accessoire, c'est comme je dis une montre maintenant, oui ça a toujours sa fonction première de donner l'heure, d'indiquer quelle heure il est, euh, après au jour d'aujourd'hui je dis toujours mais si on veut vraiment savoir l'heure, on a, a l'heure, on est envahi par l'heure partout, sur nos portables, sur nos écrans d'ordinateur. Euh, on a l'heure vraiment partout. Donc une montre devient plus vraiment pour moi un bijou, oui. euh, un, objet, un objet sentimental. Il y en a beaucoup qui a, j'ai cette montre de mon grand-père, j'ai ici. Si. Et encore plus une montre mécanique parce qu'elle voilà, n'a pas la précision d'une quartz. Donc si on veut avoir l'heure juste à la, au millième de seconde près, on va se diriger vers du quartz, je veux dire, une mécanique, c'est toujours du plus ou moins 5 secondes, 5-10 secondes le jour, ce qu'elle va perdre ou prendre. C'est plus du sentimental, il y a aussi cette chaleur que je trouve dans le, dans le fait d'avoir une montre mécanique, c'est sentir cette pulsation, ce, ces vibrations, ces, ces alternances, et puis voilà, avoir un objet mécanique qui, qui vit, vraiment qui vit, pas juste une batterie, un, mini, un quartz et puis un mini-processeur, et puis tout est calculé, quoi. Oui.
0: Est-ce que toi, tu as, as une montre qui t'est chère Ou tu dis, tiens, c'est mon grand-père qui me l'a offerte, ou c'est mon père qui me l'a transmise, ou, ou c'est la première montre que je me suis achetée quand j'ai commencé à travailler Est-ce que tu as, as aussi ces occasion Alors,
1: euh, oui, j'en ai plusieurs. Alors, des montres de famille Ben non, parce que étant fils d'immigrés portugais, tu vois, mes parents sont arrivés euh, il y a 40. 40, 43 ans en Suisse, ouais. c'est vrai que bah, de, voilà, déjà j'ai pas été baigné dans cette culture horlogère avec un papa qui était horloger ou qui travaillait dans une manufacture, tu vois, ouais. donc chez nous les montres, euh, voilà, une <rire> montre à 10 francs euh, supermarchés de, de la fête. Hein, en... Oui,
0: mais c'est tout euh, aussi bien.
1: Voilà, voilà, c'est pas pour dénigrer ça, c'est vraiment que j'ai vraiment pas, cette culture horlogère, donc des montres de famille sentimentale, non, j'en ai pas. Par contre, des montres auxquelles je tiens, il y en a, vous voyez, bah, il y a ma première, euh, ma toute première swatch automatique que je me suis payée, que celle-là, j'ai pas osé la démonter. Je <rire> oui. acheté neuve. <rire> je l'ai acheté neuve. C'est une, une semi-squelette. Et puis, euh, c'était il y a, bah, a 5-6 ans. Okay. Et celle-là, et puis, euh, et puis ben, la toute première que j'ai assemblée moi-même.
0: D'accord. Et, euh, et, euh, et du coup, pourquoi tes parents, tu me dis c'est indiscret ou pas, mais pourquoi tes parents ont du coup quitté le Portugal pour venir en Suisse
1: euh, Je pense comme à peu près tous les immigrés portugais, raison économique. D'accord, ouais. Voilà, c'était... Euh, bah, voilà, mes parents étaient dans une région un peu rurale. Euh, à l'époque, le Portugal, euh, il y a 40 ans, il ne se développait pas autant que maintenant. Hein. Mmh. Donc, euh, ça, euh, que je réfléchisse un peu, ça devait être juste après Salazar, après la révolution des œufs, il qui sont partis, je ne sais plus. Donc, le pays, euh, voilà, il y avait... faut savoir que le Portugal, dans les années... 50, 60, je ne veux plus dire de bêtises. Euh, C'était quand même une dictature sous Salazar Et puis, bah, économiquement parlant, euh, voilà, quoi. Il, y avait la, il y a eu la guerre d'Angola, qui était une colonie portugaise, bref, plein de choses qui ont fait que le, le pays, économiquement, n'allait pas super bien. Donc, d'où voilà, beaucoup d'immigration portugaise. Et puis, mes bah, parents, mon père a rejoint euh, la famille, de, bah, le père, de ma, ma mère, ici, qui était déjà ici,
0: établi en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. D'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es euh, passionné pour l'horlogerie, en plus de ton cursus Enfin, euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Tiens, je vais travailler dedans euh, ». Alors, je dirais que le, le hasard complet. Le, le hasard
1: complet. Donc, j'ai fait ma formation de mécanicien. Ce n'était pas dans l'optique de travailler dans l'horlogerie. C'était dans l'optique d'avoir. Euh, ben voilà, c'est la mécanique, c'était quand même que, quelque chose qui me plaisait fabriquer la pièce, voir faire la pièce et autres. Euh, après, ben, ça t'ouvre forcément les portes de l'horlogerie, mais plein d'autres domaines. Et puis, le hasard, les emplois ont fait que. Ben, voilà, j ai, j ai, une fois que je suis rentré dedans, euh, vraiment autre que, que dans un des que je suis rentré dans l'horlogerie dans un bureau technique où là j'ai pu voir qu'effectivement avant j'avais eu fait des pièces et machin, bah, que ça servait à ça, que ça fonctionnait comme ça, qu'il y avait ce nombre de pièces euh, qui, qui battaient à l'unisson, qui fonctionnait comme ça à l'unisson dans le mouvement, ça où je me suis dit « waouh
0: ». C'était, ouais. Impressionnant quoi. Et… Euh... Et qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant que, que tu as, as ta propre marque, que tu fais tes propres créations qu qui Quelle est la partie qui te plaît le plus dans tout le, le processus de création de tes te montres
1: Alors, La partie qui me plaît le plus, euh, je dirais des fois c'est pouvoir, c'est voir, voilà, tu as plein d'idées dans la tête, tu as plein de trucs des fois dans la tête, et puis c'est à un moment donné, bah, c'est d'arriver à un résultat qui dit, ah ouais ah ouais, bah ouais c'est voilà, ça que j'avais dans la tête, il est là, il est physiquement, il est là, c'est ça. c'est aussi, je dirais, dans le fait d'avoir une marque et puis dans le fait de faire des, des montres, je dirais que ce qui m'attire, ce qui me plaît le plus, c'est le parce que moi je vends toutes mes montres en direct, hein, soit via le site, soit via en, en, en réel, ouais. euh, c'est le contact vraiment avec le client final. Mmh. voilà il n'y a pas de c'est pas vendu en, du, en boutique où je la vends euh, où je vends à de montre à hein, tel magasin qui lui après va les vendre c'est vraiment je vends et comme je fais toutes mes pièces à la commande donc j'ai aucun stock de montres finies je fais tout à la commande d'accord c'est vraiment c'est voilà j'ai des clients euh, qui euh, bah, qui me disent ah ouais mais envoie-moi des photos régulièrement du la, du processus des étapes machin voilà c'est ce partage avec le client c'est déjà quand il me quand il me contacte pour avoir une pièce il y a ça c'est euh, discuter des fois il me dit ouais c'est pas possible de voilà j'ai juste des aiguilles là tout ce modèle là c'est pas plutôt possible d'avoir ça je, bah, vu que c'est à la commande c'est compatible il y a aucun problème quoi déjà ça c'est hyper génial c'est ce que c'est ce que j'adore le plus quoi
0: est-ce que tu as des petites histoires euh, de clients euh, ou de rencontres que tu as pu faire euh, et pour qui tu as fait des, des montres
1: Oui, alors j'en ai, ai, ai quelques-unes. Bah, on va dire la, bah, la toute première montre que j'ai vendue en Pologne, euh, c'était super sympa en fait. J'étais dans un, bah, dans une expo en Pologne ouais. on pour ceux qui connaissent. Et puis, ben voilà, je fais mon expo, machin, et puis, il euh, y a un coup, ils viennent, machin, ils regardent, on papote, on papote, ils repartent. Et puis, euh, 20 minutes, une demi-heure plus tard, ils reviennent vers moi, et puis, ah, j'ai vu cette montre-là sur le site Facebook, euh, machin, mais vous ne l'avez pas ici, je non, effectivement, non, je ne l'ai pas là. C'est un modèle, j'avais fait comme ça. Ah ouais, mais en fait, est-ce que c'est possible Justement, pareil, tu vois, j'avais des j'avais des montres qui étaient exposées. C'est possible d'avoir plutôt les aiguilles de celle-ci, puis euh, le réo comme ça, et puis c'est le mouvement squelette de cette couleur dans cette boîte-là, mais dans le même principe que celle que j'ai vue sur la photo. Alors, on a réfléchi, j'ai regardé, et puis j'ai fait, oui, alors euh, on a pas mal discuté, machin. Moi, je suis rentré en Suisse, on a beaucoup discuté sur Facebook. Euh, J'envoyais des voilà des photos, des étapes au fur et à mesure. Euh, donc après coup, à l'époque c'était donc c'était le cadeau de mariage de Madame pour Monsieur. Oui. Et lui avait fait. Et puis euh, donc une fois la montre finie, ben, j'avais proposé de l'envoyer. Donc je l'ai envoyé par poste. Il y a eu euh, les douanes polonaises. Euh, pas mal de soucis, ils ont retenu le paquet en douane parce que, bref, ils voulaient les, les documents. Les, les documents étaient en anglais, mais ils voulaient en polonais. Enfin, pour finir, ça a été machin. Après, ils m'ont demandé des, des taxes, mais un truc de juste phénoménal. Donc, ma cliente a préféré me renvoyer le colis.
0: Ouais.
1: Et elle m'a dit, mais on viendra la chercher, nous, personnellement. Ah, sympa. Donc, et... Ah ouais non, ça a été cool de quoi. donc ils sont venus en Suisse euh, ils ont ils ont pu voir l'atelier on a encore papoté une soirée euh, on est même allé manger à l'extérieur ensemble avec le couple donc euh, non super génial et puis bah l'année passée je les ai revus et euh, bah, ils ont j'étais de nous à l'expo ils me font waouh c'est nouveau là écoute on vient de voir machin ils arrivent ils sont arrivés puis pendant que j'avais pris ma pause et puis que j'avais un copain qui tenait le stand à mon à ma place, je reçois un un, un un messenger sur Facebook. Ouais on est là mais t'es où on te voit pas. Alors, <rire> euh, ah ils étaient tout non non ils étaient tout pressés de me voir c'était vraiment moi qui voulais venir voir quoi. Et puis euh, bah, ça a été génial entre temps ils avaient ils ont eu Fini, bon. ouais, non, en fait. et puis vraiment, euh, très amical, c'est voilà, des ventes comme ça, moi j'adore, c'est les gens ils commencent par t'acheter une montre, et puis au final tu, tu finis par papoter avec eux, euh, non c'est cool.
0: Oui, ce qui a l'air d'être euh, euh, pas mal du tout avec ce que, avec ce que toi tu fais, c'est que c'est pas une relation commerciale pure, ou bah voici le produit, il vous plaît, prenez-le, avant tout, as on a l'impression que tu établis une relation avec la personne pour savoir ce qu'il veut et, euh, et faire évoluer euh, tout le projet de, de sa montre avec lui quoi.
1: C'est exactement ça ouais voilà c'est un service que j'offre après je dis après il y a des gens qui veulent simplement acheter la montre des une barre hein qui veulent rien d'autre. Oui. Alors, ça je respecte aussi je veux dire n'est pas parce que tu achètes chez moi qu'il y aura forcément tout le c'est le côté relationnel. Après, il y a des gens qui... Euh, ah ouais, il est sympa, cool. Ah, euh, c'est une belle montre, ils la commandent, et puis ouais, ils la payent, et puis ils la reçoivent, et puis ils veulent rien de plus. Après, c'est pas là où je prends le plus... Euh, le plus mon pied, le, le plus grand plaisir. C'est vrai que c'est vraiment ces relations d'étape par étape. On commence, on discute de ce qu'il veut. S'il la veut vraiment comme ça, s'il veut des spécialités, c'est le, le, la former avec les étapes et tout. Ça, c'est top, quoi. C'est vrai que c'est un truc que j'offre par rapport... C'est l'avantage qu'il y aurait par rapport à acheter euh, une Tissot ou une autre marque. Où là, tu vois, chez ton vendeur, euh, voilà la montre, elle est en stock. Merci beaucoup, tiens ton argent, ciao, bonne, on se revoit au prochain service, quoi.
0: Ouais. et parce que toi ça te prend à peu près combien de temps pour faire euh, une montre alors tout dépend
1: tout dépend, de... tout dépend du modèle, des demandes des clients du... aussi de la... de la disponibilité des composants parce que j'ai pas forcément toujours tous les composants en stock Tu vois, comme je suis très petit j'achète un petit peu au coup par coup ouais. les choses comme ça ça me permet vraiment d'être vraiment très Comment... Uh... Je, je, je suis désolé, hein, j'ai de la peine à trouver mes mots, mais...
0: Non, mais bah comme le, ça, ouais, ça te permet de là, pas avoir de stock, quoi. C'est plus pratique. Voilà,
1: ça me permet de pas avoir de stock, c'est plus pratique. Et puis au moins, bah, tu vois, si, si y a des demandes particulières, bah, je ne peux pas dire « Ah, mais j'ai pas de stock ou machin ». Alors, effectivement, je n'ai pas de stock, mais ça ne voilà, va pas me pousser à dire parce que j'ai euh, X paires d'aiguilles euh, qui sont là qu'il faut que je refoute. Donc, je vais pousser à refourguer ces X ce modèle d'aiguilles-là parce qu'il faut que je les liquide, quoi. Oui. Tu
0: Et comment t'as comment as trouvé tous tes fournisseurs?
1: Euh, beaucoup de recherche alors, beaucoup de recherches, euh, bah, des connaissances, euh, internet, pas mal des connaissances, des relations, des amis, euh, qui me disent ah ouais mais voilà, bah, il... si c'est du pièce par pièce, il n'y a aucun souci chez lui, ou, voilà, des choses comme ça. Euh. Pareil pour les mouvements, c'est vrai que les mouvements, euh, c'est très très compliqué d'acheter du mouvement à la pièce. Mmh. Il y en a un ou deux, ou alors des fois sur eBay, mais tu n'étais jamais sûr de la qualité. Ouais. Euh, voilà, moi j'ai deux, trois euh, relations qui sont des amis, euh, pas, qui sont devenus des amis à force, qui euh, voilà, ils me disent euh, Ouais, pour toi, ouais, ouais, euh, j ai, j ai, je, je les vends à la pièce. Donc. Je les paye un peu plus cher que si je les prenais par l'autre 10 000, mais je n'ai pas 10 000 mouvements à acheter en une fois, quoi.
0: <rire> C'est sûr.
1: Bah, Ou ne serait-ce que 50 mouvements à acheter en une fois, des fois 50 mouvements, euh, tu comptes le mouvement, le moins cher que je dois acheter, ça, ça, voilà. <rire> le moins cher, il doit être dans les 200 euros. Euh... 200 000. balles, pas, en, Donc, si tu dois en prendre, ça, même 10, même je veux dire, à un moment donné, même 10, il faut quand même avoir les reins et puis dire, c'est 10, si ils vont partir. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu te lances et puis que tu as une petite production comme la mienne qui te permet, franchement, c'est pas ça qui me fait vivre actuellement. J'ai un job, enfin, j'ai une autre boîte à côté. Euh, voilà, sortir euh, pour 10 mouvements, c'est pas forcément le plus facile à faire.
0: Ok. À chaque fois, c'est la question que je me pose. Je me dis, mais on s'intéresse toujours au produit fini, et euh, alors que avant que le produit apparaisse, avant que la montre apparaisse, il y a quand même tout un tout plein d'étapes euh, bah, qui sont un peu extraordinaires et qui sont à chaque fois ponctuées par des rencontres. Enfin, la montre, euh, elle a besoin d'un mécanisme, comme tu dis. Bah, il faut trouver les fournisseurs, et puis... Euh, c'est que tu rencontres une personne, puis finalement, tu n'es pas content, et puis du coup, tu vas en voir une autre, et puis comme ça, comme ça, jusqu'au moment où tu vas trouver le fournisseur qui, qui, qui te plaît le plus, parce que ce qu'il fait est très intéressant. Et du coup, à partir de là, tu as une relation qui s'établit, et j'ai l'impression que dans l'horlogerie, c'est beaucoup des relations. Euh, c'est, euh, je connais le fournisseur, je connais mon client, euh, je connais euh, telle autre personne, et puis on avance comme ça, c'est un petit monde.
1: Alors, complètement dans l'horlogerie mais vraiment dans les chez les petites marques
0: oui je pense oui oui bien après, sûr après
1: quand voilà dans les petites marques après bon ça dépend il hein, y a d'autres Petites marques qui sont lancées, euh, bon, je dirais, voilà, il y a quelques années, qui, qui machin, euh, eux sont dans une autre optique. Euh, mais ça, à la base, ce pas des horlogers non plus, c'est des mecs qu'on créé leur montre parce qu'ils euh, ont senti le truc. C'est des bons marketeurs et puis ils se sont dit, on va, on va un peu euh, casser le truc et puis on va arriver, mais c'est vrai que voilà. Quoi. Mais la majeure partie, c'est ça, c'est des relations, alors soit c'était des amis à la base, et puis tu fais un projet avec, soit bah, tu les rencontres. aussi euh, des gens avec qui je travaille maintenant, qui sont devenus des amis, mmh. en fait c'est des amis, d'amis, d'amis que j'ai rencontré euh, complètement dans un autre contexte pour complètement autre chose. Et puis, euh, ah mais tu fais ça, ouais. Ah mais écoute, euh, moi j'ai ça, il euh, ah, faut qu'on regarde une fois ensemble. Et puis, euh, et puis, puis c'est parti comme ça. Et puis depuis, on a une relation, euh, je veux dire, pour euh, certaines choses, je passe que par lui et puis je me verrai pas passer par quelqu'un d'autre. J'ai déjà eu euh, deux, trois propositions de gens qui me disent, ouais, moi je pourrais te le faire moins cher, ouais, mais combien moins cher ah, 5-10 ah, non, pour 5-10 je préfère aller vers celui que je connais. Je n'ai pas de surprise, c'est que j'ai une urgence. En effet, il me la passe, voilà, c'est le choses comme ça. Ouais. C'est vrai que l'horlogerie chez les petits, c'est beaucoup, beaucoup du relationnel. C'est ça, ça qui est chouette parce que ça donne une âme supplémentaire à la montre.
0: C'est ce que j'ai dit. C'est
1: plus seulement un simple objet, euh, voilà. Ça donne vraiment une âme parce que a, même si tu ne sais pas tout le parcours des composants, de, ta, de la montre que tu as au poignet, elle a quand même reçu euh, tous euh, ces trucs, toutes ces énergies qu'il y a. Hein. C'est un,
0: voilà, ouais, ce ouais, un concentré de relation. C'est
1: ça, c'est exactement euh, ça. Tu as le moment, concentré de relation.
0: Et du coup, c'est quoi un peu tes projets à venir en ce moment
1: alors, euh, logiquement parlant, les projets avenus, euh, bah à venir, déjà continuer à faire prospérer la marque, ce ouais. serait, serait déjà bien, actuellement euh, c'est un peu compliqué, le marché euh, se complique un petit peu. Euh, donc, c'est quand même le but premier, c'est de, de rester puis continuer à fournir quand même un petit service aux clients déjà existants puis aux futurs clients. Euh, dans l'immédiat, il ben, y a aussi, ben, j'aimerais bien commencer vraiment à. Donc, j'ai déjà un peu commencé à faire deux, trois designs propres, personnels, où voilà, j'ai pas. c'est plus des fournitures que j'achète, mais vraiment euh, des choses comme ça. Euh, voilà. Voilà, je suis parti sur une ou deux idées de modèles. Euh, j'ai déjà un peu commencé à présenter euh, mono aiguille, typiquement.
0: Euh, donc...
1: Ouais.
0: Pas mal. On peut encore, oui. on peut pas encore la voir ou euh, Alors, des...
1: elle est, il y a... elle est visible. Il y a deux, j'ai déjà deux, deux protos. Alors, une qui est visible, et une qui pas visible, parce justement, j'ai dû renvoyer le cadran, parce que la décalque était légèrement de coin, donc j'ai dû le renvoyer. Ouais. Alors, pareil, c'est un ami, tu vois, la, la force de bosser avec des amis, c'est que je suis allé la chercher, j'ai regardé, je lui, ai regardé, je lui ai fait, ah, mais il est pas un peu de coin. Il me fait, ah, il me semble, non, c'est une vision d'optique et tout. Je lui ai fait, bah écoute, je vais voir. J'ai mon monté, j'ai montré à ma copine, elle me fait, mais il est de coin. Ah ouais à envoyer une photo au pote, si je me fais, ben regarde, il est finalement, il est de quoi, il me fait Ah bah ben, il n'y a aucun souci, écoute, tu remontes, la prochaine fois que tu montes, tu me poses les cadrans et puis euh, je les refais. Ah sympa. Aussi simple que ça. Alors que tu vois, il, quand je bossais justement en manufacture. T'avais des trucs comme ça, fallait envoyer des photos, fallait envoyer les cadrans, que le sous-traitant devait regarder et puis dire si oui ou non, machin, ça, ça prenait. Là, c'est un coup de fil, une photo, un coup de fil, et puis euh, même pas un message, quoi. Par message, j'ai envoyé par message, je me fais, ah ouais, effectivement, d'un coup, tu me les ramènes, et puis je les fais.
0: C'est fou, ça, quand même. C'est trop bien, c'est ouais. ce que je trouve trop bien dans, dans les aventures, ou l'aventure que tu mènes, c'est que... Il y a une sorte de simplicité. Il y a le marché qui est, qui est compliqué. C'est sûr, il faut trouver des gens qui vont acheter tes modèles. Mais dans tout le processus de création, si tu as réussi à trouver les bonnes personnes, c'est que du plaisir. C'est ça, C'est
1: ça. Moi, je suis là. En fait, moi, je suis là, oui. Alors, je dois gagner ma vie avec, en on en oublie Mais je ne suis pas là pour m'emmerder. Je me suis suffisamment emmerdé dans ma vie professionnelle. Pour maintenant, c'est pour moi que je bosse. Mmh. Je ne suis pas là pour m'emmerder avec, euh, avec des fournisseurs. Quoi. Donc, euh, des fois, il y en a, je paye peut-être un poil plus cher. Mais j'ai tout le côté simpliste derrière qui me fait gagner du temps. Ouais. Qui me fait gagner du temps et de l'énergie. Et de l'énergie parce que... Ouais, c'est bien beau. Pour gagner un petit peu à gauche, à droite, mais ben, tu dois développer des, des quantités d'énergie personnelle qui te bouffent toi-même. Qu'après, hmm. ben, t'as plus, plus d'énergie pour toi, pour ta famille, euh, et même pour après, pour le reste de ton job de base, qui est langage de montre
0: Ouais. Et du coup, Donc, Alta, euh... du coup, toi, tes modèles, tes modèles de montres, on peut les retrouver sur ton site, c'est ça
1: Voilà, alors il y a les il y a les modèles sur le site, effectivement. Euh, J'ai pas encore tous les modèles qui sont disponibles sont sur le site. J'ai encore deux trois exclus chez moi.
0: D'accord. Et euh, euh, l'adresse URL de ton site c'est. Euh... Alors. Oui, vas-y.
1: www.philipsilva.ch Donc Philippe Silva, F-I-L-I-P-E-S-I-L-V-A. Voilà, ça, ça se prononce à la française, mais ça s'écrit à la portugaise. Enfin, non, ça se prononce à la portugaise, parce que même en portugais, on dit Philippe. Ouais. Donc, ça ne s'écrit pas comme en français, mais ça se prononce comme en français. <rire> la petite subtilité.
0: <fille> <rire> Jusque-là,
1: euh... j'ai gardé mes origines portugaises.
0: Jusque-là. Tu as pris l'accent suisse, par contre, mais.
1: j'ai jamais eu l'accent portugais. Ah oui. C'est pas. J'ai pas pris l'accent suisse, j'ai jamais eu l'accent portugais, parce qu'à la maison, avec mes parents, euh, ils ont mis, euh, voilà, c'était un point d'honneur qui, voilà, il fallait, bah, fallait s'intégrer, et puis euh, on parlait en français à la maison, on avait énormément d'amis qui étaient suisses, qui parlaient français, donc euh, je dirais que ma langue maternelle, c'est le français, et puis ma deuxième langue, c'est le portugais.
0: D'accord. Et euh, pour en revenir à tes modèles, du coup, ils sont disponibles sur, sur ton site, mais est-ce qu'on peut les voir aussi sur des réseaux sociaux ou pas
1: Facebook, naturellement. Facebook, Instagram. Ouais. De, ouais. de réseaux, je suis assez pas mal actif, ouais. Et Alors, tu la joues... page Facebook bouge un petit peu. Il y a aussi un groupe Facebook, euh, filmant, euh, Montre Philippe silva France. Mmh. Et les groupes horlogers euh, francophones euh, que tout le monde connaît, et puis donc voilà quoi. Bah, sur lequel on s'est rencontrés, toi et moi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Euh,
0: et du coup, Instagram, c'est on recherche Philippe Silva et on trouve.
1: Ouais, alors euh, Instagram, euh, Philippe Silva Watch, il semble. Ouais. Voilà.
0: Bon, au on, on mettra ça. En... ça euh...
1: Philippe, Philippe Silva Watch, et puis euh, sur Insta, et puis tu l'as quoi.
0: Ok. Ouais. De toute façon, ça sera mis dans la publication euh, du podcast voilà. et tout. Euh. Ouais.
1: Philippe underscore Silva underscore
0: watch. Ok. Et j'avais une, enfin, dernière... une dernière question. Euh, comment tu vois l'horlogerie en ce moment Comment l'industrie en elle-même et euh, euh... comment tu la vois en ce moment C'est quand un peu tes prévisions euh...
1: oh, les prévisions, je préfère pas trop en faire parce que euh, l'horlogerie, j'ai remarqué que c'est vraiment d'idem euh, euh, toutes les prévisions euh, d'aujourd'hui, demain sont obsolètes. Hein. Ça oui. change tellement euh, que voilà. Je, les marques disent on a une énorme croissance ou on a eu beaucoup de, de décroissance. Euh, voilà. En début d'année, euh, les grandes marques horlogères, tout va bien. Tu te rends compte, euh, c'est ça. Hein grosso modo, c'est un peu ça, c'est qu'en début d'année, tout va bien, on a exporté, on a le carnet de commande qui est plein, qui est plein, qui est plein, Puis en fin d'année, c'est la misère, les carnets de commandes sont vides, on a dû rapatrier les modèles, je crois qu'on se souvient, euh, tous ceux qui sont un peu dans le truc se souviennent d'il y a quelques années, euh, les marques euh, rachetaient les stocks aux distributeurs, mais euh, c'était une, une folie, histoire de remettre les nouveaux modèles en stock, puis de racheter les anciens, donc, euh, l'horlogerie, faire des prévisions, c'est tellement dentiste ça change, ça change tellement que c'est dur de faire des prévisions, en tout cas pour moi,
0: okay. en tout cas
1: pour moi. Mais je la vois, ouais, dans un, à mon avis, l'horlogerie, elle est en train de changer, ouais. par les grandes marques, péniblement, parce que c'est dur de revoir son mode de fonctionnement quand t'es un gros système, quand t'es un grand groupe, alors ils il s'accrochent vraiment beaucoup à leur mode de fonctionnement. Sans voir que le marché bouge. Quoi.
0: Parce que c'est quoi leur bouge. mode de fonctionnement si tu devais un peu l'expliquer à une personne qui ne voit pas de quoi on parle
1: Alors, le, le circuit classique, sous-traitance, mis à part quelques marques qui font beaucoup beau en interne, il y a beaucoup. Sous-traitance, on met énormément de pression financière, délai sur les sous-traitants. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai vu en travaillant chez des sous-traitants, c'est de la folie. Euh, avec, euh, Il y a certaines marques qui n'ont plus aucun respect pour leurs sous-traitants, hein, ça, il faut le dire. Euh, après, voilà, et le circuit de distribution classique, c'est-à-dire on sort la montre, on la vend à un distributeur, qui la revend à un revendeur, qui va la passer en magasin, et puis on a très peu de contact avec le client final, euh, S'il a un souci avec la montre, bah, il, il y en a beaucoup, hein, j'entends, des qu'il ah, j'ai envoyé un mail chez XY, euh, ils m'ont dit d'aller euh, à la boutique où je l'ai acheté, chez mon distributeur officiel. Ah oui. Alors, OK, tu un grand groupe, tu ne peux pas euh, gérer toutes les demandes, je veux bien, mais tes, tous les gens qui t'ont acheté ne contactent pas forcément direct la marque. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup. Et puis, bah, OK, bah, pour au final, après, tu vois, ils te renvoient chez ton distributeur, qui, lui, ne pourra pas la réparer, qui devra la renvoyer à la maison aux fabricants, parce que le fabricant, maintenant, il y a beaucoup de plus en plus de fabricants qui ne veulent même plus livrer les composants, les fournitures de remplacement aux distributeurs, aux revendeurs agréés qui a le centre de, 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 de maintenance, le centre de réparation qui est agréé par la marque. Il y a des marques qui ne veulent même plus ça, ils veulent rapatrier le SAV chez eux. Ouais mais ils ne veulent pas avoir la relation clientèle avec.
0: Ah, d'accord, oui.
1: Donc, tu passes, ils veulent tout passer par le distributeur officiel.
0: Qui va faire et... le filtre et qui va faire le relais avec…
1: Euh... Voilà, Donc. avec la marque. Et ça, je vois que de plus en plus de clients, en fait, ils veulent plus. Ils oui, ils ne
0: veulent, veulent le plus. contact
1: voilà donc euh, ils vont chez, chez ils vont chez le, le revendeur le, le distributeur qui lui a servi la montre ok ben je je demande un devis à la marque la marque renvoie le devis il le propose au client le client pr je décide il l'envoie mais quand je vois qu'il y a des gars euh, ouais six mois pour avoir un service oui six, six mois une année pour une réparation
0: <rire> oui
1: euh, ouais fou. — Mais forcément, il y a tout ce temps, parce qu'ils ont plein moment où tu la donnes à ton vendeur, que leur vendeur envoie la montre, que la marque fasse le duit, qu'elle renvoie le duit, que leur vendeur te contacte, que tu prennes ta décision, que tu donnes ton accord, que leur vendeur dise oui à la marque et puis que la marque commence les travaux.
0: — il s'en du temps.
1: — Il y a déjà en tout cas un ou deux mois.
0: — Ouais.
1: Donc, okay. voilà, au moins, c'est bien, de... c'est qu'on est dans
0: un, on, a, on est dans un, ça commence à changer.
1: Voilà, ça commence à changer sous l'impulsion bah, justement des petites marques comme les nôtres. Qui, euh, bah, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a de plus en plus de, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux petites marques. Oui. On, on le voit dans l'économie globale actuellement, les gens veulent revenir au local. Oui. Alors. Oui, on va tous, on continue tous à aller en grande surface, faire nos magasins en grande surface, mais on a tous de plus en plus la fibre à se dire, bah tiens, je vais peut-être aller voir chez mon petit commerçant local.
0: Oui, trouver Pas un petit tout. truc. Et puis, mais, Si c'est un peu plus cher, je mettrai le prix, mais euh, je sais d'où ça vient.
1: Voilà, on fait marcher le, le commerçant local, même si voilà, le produit, tout d'un coup, c'est exactement le même que tu trouves en grande surface. Tu vas peut-être le payer 2-3% plus cher, mais c'est ton petit commerçant local qui est là, qui va mmh. faire vivre ton coiffeur, qui va faire vivre ton machin. Et on est de plus en plus dans une mouvance comme ça, à plus aller vers les petits. Ouais. Pas pour tout, mais pour une partie. Et puis dans l'horlogerie, je vois qu'il y a de plus en plus d'amateurs d'horlogerie qui reviennent vers les petites marques, qui même s'ils vont payer tout d'un coup le même prix, hein. ouais. ou même un euh, poil plus cher, n'auront pas euh, une fissure, euh, une angine, qui pourront pas dire, t'as vu, moi j'ai une angine, je m'en suis payé une angine, euh, c'est quoi ce que Marc a connu Ben écoute, c'est un petit gars, machin, machin, les gens ils sont friands de ce, de ce genre d'histoire et ça c'est génial.
0: Oui parce qu'il y, y a une nouvelle relation qui va s'établir quoi.
1: C'est ça, puis il y, y a une autre histoire, quand tu as, je vais dire, bon, dire Philippe Silva, mais pareil, j'ai... Euh, par exemple, une, une Vincent Terra ou une Schneider ou une W, tu vas dire, ouais, bah, tu vois, en fait, c'est, c'est, Tissot, ouais, c'est bien, t'as allé où, es, bah, je l'ai acheté chez, à la boutique, et puis, euh, puis t'as quoi à dire sur Tissot, bah, va voir sur leur site, quoi. Ouais, ah bah, j'ai acheté, acheté une Philippe Silva, bah, tu vois, le mec, il l'a fait lui-même à son atelier, euh, j'ai pu discuter avec lui euh, pendant qu'il me l'a fait, euh, il est open, il est là, tandis que bah, Tissot va demander c'est qui l'horloger qu'a qu qu assemblé ta Tissot.
0: Je ne suis
1: même pas sûr que Tissot le sache. Hein. Non. Après, dans des grosses, des grosses marques comme Rolex ou autres, où, euh, où j'étais avant, donc moi j'étais chez Beauvais, là ils pourront dire, oui, ce, cette montre spécifiquement-là, ce numéro de série, euh, les pièces sortent de tel lot de décoration, c'était telle personne, l'horloger c'était telle personne, mais on est dans des prix entre 50 et 500 000, balles, 500 000 francs. Hein.
0: Ouais, c'est une autre industrie, c'est un, un autre niveau.
1: Voilà. Parce que là, les petits, tu vois, on est à peu près dans les prix des, des, des entrées, enfin des entrées de gamme suisses, mmh. euh, où là, bah, tu peux dire, ouais, bah, en fait, euh, ouais, le mec, c'est euh, lui qui a monté ma montre, j'ai pu discuter avec lui. Euh, Il y en a même qui, euh, bah, je suis allé le voir quand je suis allé chercher ma montre, on est allé faire une bouffe après, quoi.
0: Ouais, C'est ça qui est fou, c'est <rire> ça qui est top. C'est ça que j'adore. Je trouve ça magnifique dans l'horlogerie. Parce que tu vas pas le, pouvoir le trouver dans beaucoup d'autres euh, industries. Cette relation que tu peux établir avec euh, euh, l'artisan.
1: Ouais.
0: Oui, il si, y en a quand même
1: pas mal, mais. pas
0: oui, mais... Maintenant, tu vois, tu si tu veux te faire un meuble, bah, soit tu vas essayer de le faire toi-même ou tu vas aller chez Ikea parce que tu sais que ça va être plus pratique. Euh, mais tu vas pas forcément aller voir les bénis, cest dire bah voilà, regarde, j'ai ça à faire et tout, il y a quelque chose Alors avec la montre où voilà. on est plus à même à se dire, je vais mettre le, le montant, c'est pas grave, mais euh, je vais avoir cette relation, je vais le produit que je vais avoir, il y a ce concentré de savoir-faire et, et d'émotion qui sera dedans, quoi.
1: Voilà. Bon, alors c'est bien. En plus, tu prends l'exemple du meuble. Alors, je te dirais que c'est un, un mauvais exemple. Parce qu'effectivement, <rire> yeah. le meuble, tu peux aller voir ton ébéniste et puis lui dire, je veux ça comme meuble. Je pense que lui, il sera, mais bah, alors, aux anges.
0: Ah, bah ouais. Si tu si veux
1: faire plaisir à un ébéniste. Euh, tu dis, ah ouais, j'ai vu un meuble, j'aimerais un meuble comme ça. Le mec, il va être tout content. Tu retrouves ça dans beaucoup de domaines. Mais c'est vrai qu'on pense plus à l'horlogerie. Je... Ouais. je sais pas. C'est peut-être parce que. L'horlogerie a déjà plus ce côté un peu pas, j'aime pas dire luxe, mais tu vois c'est autre chose qu'un meuble. Il a déjà moins ce côté de meuble fonctionnel.
0: Ouais. Plus privilégié. vrai
1: voilà, donc tu vas dire voilà quitte à mettre j'aime bien voilà, je mets un prix derrière, je mets un certain prix. C'est pas un truc fonctionnel forcément. Après, il y a les montres fonctionnelles. Hein. Euh, donc j'aime bien avoir une histoire à raconter derrière, c'est un contact, c'est un truc, quoi. Ouais je pense que c'est ça qui aide aussi ce euh, genre, de, genre de découverte mais effectivement c'est cool quoi. Ça fait ma, maintenant dire ouais, bah, l'horloger qui a monté ma montre euh, je, je me suis tapé une bouche avec lui quand je suis allé la chercher quoi.
0: chers auditeurs, merci beaucoup euh, merci Philippe pour euh, nous avoir accordé ton temps merci pour cette discussion super intéressante N'oubliez pas de nous envoyer vos retours, que ce soit en commentaire ou par message privé. On vous remercie encore de votre, de votre soutien. J'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch. Et euh, nous souhaitons une excellente continuation. Euh, quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez aller découvrir les autres podcasts et tout plein d'articles disponibles sur le site www.tourbillon-watch.com. Mais aussi, vous pouvez nous suivre et retrouver nos actus sur les différents réseaux, tels que Facebook et Instagram.